0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Sehr geehrte Zuseherinnen, sehr geehrte Zuseher. Herzlich willkommen im zweiten Trend ESG Briefing. Heute mit Jörg Moshuber, Senior Portfolio Manager von Amundi Austria und leitender Portfolio Manager der Amundi Ethikfonds. Guten Tag Herr Moshuber. Schönen guten Tag. Ja, im ersten ESG-Briefing, das Sie übrigens auch www.trend.at slash ESG als Podcast nachhören können, hat mundi cio Ale Steinböck die Bedeutung der nachhaltigen Geldanlage erklärt. In der zweiten Folge wollen wir nun näher auf die Kriterien der nachhaltigen Geldanlage eingehen. Herr Mooshuber, beim Wort nachhaltig, da denken ja viele an Umweltschutz oder Maßnahmen gegen den Klimawandel. Das ist zwar nicht falsch, aber im Bereich der Geldanlage wohl viel zu kurz gedacht, oder?
2: Naja, eigentlich passt natürlich der Fokus Klimawandel, Ökologie sehr gut in den Begriff Nachhaltigkeit. Aber wie Sie schon sagen, nachhaltigkeit ist einfach wesentlich mehr als nur Klima oder nur der Anbau von Produkten zum Beispiel. Denn bei Nachhaltiger Schokolade denkt man eher an Fairtrade-Schokolade. Und Fairtrade-Schokolade ist jetzt nicht unbedingt ökologischer Anbau, sondern es geht eben genau darum, wer produziert ihn, wie behandelt das Unternehmen die Mitarbeiter. Hier geht es sehr stark um Lieferkettenmanagement. Und das ist eben ein Punkt, der bei der nachhaltigen Analyse sehr wichtig ist, zu den rein ökologischen Kriterien. Und ein dritter Punkt ist enorm wichtig, das ist der Punkt der Governance. Also wie führt das Unternehmen insgesamt, seinem Geschäftsbereich, wie führt ein Unternehmen, seine Mitarbeiter, welche Nachhaltigkeitsstrategie oder welche Strategie überhaupt hat ein Unternehmen prinzipiell? Also diese drei Punkte, Umwelt, Soziales und Governance, sind fixe Bestandpunkte einer nachhaltigen Analyse.
1: Das heißt aber auch, wenn, zum, wenn wir zum Beispiel eine Technologie hernehmen wie äh, Solartechnologie oder Batterietechnologie, die ja im Prinzip wesentliche Bestandteile unserer ökologischen Entwicklung sind, einer nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft, gibt es natürlich nicht nur das Produkt an solches zu berücksichtigen, sondern auch, wie es hergestellt wird, welche Lieferketten im Hintergrund dann danach mit verbunden sind.
2: Genau, also gerade bei solchen Punkten, die sehr stark zur Energiewende gehören, wie Solarpaneele, auch Windräder, beziehungsweise eben auch das sehr häufig diskutierte Elektroauto. Hier kommt es eben sehr stark auf die zwei anderen Punkte Social und Governance an. Am Beispiel des Solarpanels. Mehr als 90 Prozent der Solarpaneele werden in China und Südostasien produziert. Die Produktion eines Solarpanels ist wahnsinnig energieaufwendig. Diese Energie wird vor allem in China zu einem Großteil noch aus Kohlekraftwerken bezogen. Das bedeutet, der CO2-Ausstoß bei der Produktion ist ein wesentlich höherer als in der westlichen Welt. Dann ist es sehr häufig so, dass man nicht genau weiß, wo diese Paneele produziert werden. Also wenn hier jetzt zum Beispiel unter zweifelhaften Arbeitsbedingungen produziert wird, ist dieses Produkt per se schon nicht mehr so nachhaltig. Und wenn man dann noch daran denkt, dass das fertige Panel dann von China über den Ozean mit Schweröl betankten Schiffen ähm, nach Europa äh, geschafft wird, dann ist im Endeffekt das Endprodukt nach einer Umwelt-, Sozial- und Governance-Analyse gar nicht mehr für einen nachhaltigen Fonds investierbar. Und auf der Batterienseite ein sehr, sehr häufig diskutiertes Thema. Es gibt nur sehr wenige kobaltfreie Batterien. Der Großteil ist, der, beim Großteil ist Kobalt ein Bestandteil. Der wird im Kongo produziert. Seltene Erden in Südamerika oder in China. Grafit zum Beispiel in China, das sind lauter Bestandteile einer Batterie, eines Elektroautos. Wie nachhaltig ist das Elektroauto, das dann, das dann am Ende steht? Und da muss man eben die gesamte Lieferkette und alles, was dazu gehört, auch eben in den Punkten Social und Governance einbeziehen, damit man dann feststellen kann, ob ein Unternehmen nachhaltig produziert, beziehungsweise nachhaltig ist oder eben nicht.
1: Also das heißt, es wird der gesamte Product Lifecycle äh, analysiert, äh, der, nicht nur der CO2-Ausstoß, sondern auch, äh, welche Materialien äh, da drinnen enthalten sind und welche unter welchen Bedingungen diese Materialien gewonnen wurden, zum Beispiel, und wie es ein Unternehmen, äh, mit, wie, es, wie ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitern umgeht. Ähm, in diesen... Nachhaltigen Ethikfonds, wie zum Beispiel den Mundi-Ethikfonds, sind dann auch nur Werte enthalten, die alle drei Kriterien entsprechend erfüllen?
2: Genau, also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Also es kommt jetzt kein Unternehmen ins Portfolio, das jetzt nur an einem Punkt besonders gut ist. Es müssen die anderen eben auch bewertet und betrachtet werden. Es ist natürlich so, dass in jedem Sektor unterschiedliche Teile stärker betrachtet werden. Also, wie schon angesprochen, bei einem produzierenden Unternehmen, wie es notwendig ist für ein Solarpanel oder für ein Auto, ist dieser Teil Umwelt- und Soziales recht stark, während zum Beispiel in der Finanzwirtschaft, also es sind auch Banken und Versicherungen in den Portfolios enthalten, da spielen dann die Punkte von gerade Governance und Social eine sehr hohe Bedeutung, also ein bisschen höhere als bei der Produktion von Solarpanelen, wo eben auch der Umweltaspekt ein sehr, sehr starker ist. Weil man hat gesehen, gerade im Financial-Bereich ist es besonders wichtig, wie schauen die Compliance-Strukturen aus, wie transparent sind die Geldflüsse im Hintergrund. Und bei solchen Sektoren ist eben der Punkt Governance ein sehr wichtiger.
1: Vielen Dank, Herr Mosowa für diese Ausführungen zum Thema ESG. Ja, sehr geehrte Zuseherinnen, sehr geehrte Zuseher, vielen Dank auch für Ihr Interesse an diesem Thema. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an esg briefing -at, at und weitere Informationen zum Thema nachhaltige Geldanlage finden Sie auch in unserem neuen Kanal auf trend.at/ESG. Ja, Herr Moshofer, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und
0: einen schönen Tag noch.
2: Vielen Dank und schönen Tag noch.
0: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Videos stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren und keine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen Juni 2021 die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter. www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite regulatorische Informationen www.amundi.at slash privatkunden common-content slash amundi-Austria legal slash regulatorische-Informationen im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Wir weisen Sie darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft und von der französischen Finanzmarktaufsicht unter der Nummer GP 04 000 0 0 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist 90 Boulevard Pasteur, 75 015 Paris, Frankreich. 437 574 452 RCS Paris www.amundi.com